0: Após o fim da CPI da Covid, os trabalhos de outra comissão passam a entrar no radar, a das fake news. A CPMI, que conta com a participação de deputados e senadores, quer investigar a propagação de informações falsas com fins políticos. E nessa investigação, a CPI da Covid vai contribuir com o material levantado nos seis meses de trabalho. Das mais de 60 pessoas que foram indiciadas no relatório final do senador Renan Calheiros, 15 já eram álbum da CPI mista das fake news. O próprio presidente Jair Bolsonaro faz parte dessa lista. Relatórios oficiais do governo do Reino Unido sugerem que os totalmente vacinados, quem são os totalmente vacinados? Aqueles que depois da segunda dose, né? 15 dias depois, 15 dias após a segunda dose, totalmente vacinados estão desenvolvendo a síndrome de imunodeficiência adquirida muito mais rápido do que o previsto. Recomendo ler a matéria, não vou ler para vocês aqui porque posso ter problema com a minha live, eu não quero que caia live aqui, eu quero dar informações concretas. Na semana passada, ao distorcer informações e dizer em transmissão ao vivo pelas redes sociais que pessoas vacinadas com duas doses contra o coronavírus estão desenvolvendo AIDS, Bolsonaro teve o vídeo removido pelo Facebook, Instagram e YouTube, contribuindo para dar novos argumentos à CPMI das fake news. Criada em dezembro de 2019, a comissão foi interrompida em março do ano passado por causa da pandemia, mas deve ser retomada em fevereiro de 2022. Aliados de Bolsonaro afirmam que a nova estratégia foi traçada sob medida para prejudicar o presidente porque, se a CPI mista retomar as atividades, os trabalhos só devem terminar em agosto, ou seja, às vésperas da eleição. Em seu pouco tempo de investigação, a comissão teve como principal foco a atuação do chamado Gabinete do Ódio, grupo ligado ao vereador Carlos Bolsonaro, que alimenta a milícia mais radical do bolsonarismo nas redes
1: sociais. É um espaço que fica ali no terceiro andar do Palácio do Planalto, perto do presidente, comandado pelo vereador Carlos Bolsonaro. E esse, essa estratégia toda de funcionamento leva em conta aí um relatórios que são levados ao Presidente da República, a definição de formulação de políticas né, e de estratégias para as redes sociais e até a influência de decisões tomadas pelo Presidente.
0: Tanto Carlos como outros integrantes do Gabinete do Ódio, como os assessores da Presidência Tercio Arnaud Tomás e Felipe Martins, tiveram um indiciamento pedido pela CPI da Covid por incitação a crime propagação de desinformação e por estímulo ao descumprimento das regras sanitárias. O mesmo crime foi atribuído a outros dois filhos do presidente, o deputado Eduardo Bolsonaro e o senador Flávio Bolsonaro, também alvos da CPMI das fake news. Vários senadores tiveram aqui nessa comissão parlamentar de inquérito é, Atuação de destaque e muito contribuíram para os indiciamentos que constam deste relatório Flávio Bolsonaro, senador da República Eduardo Bolsonaro, deputado federal Bia Kisses, deputada federal Carla Zambelli, deputada federal Carlos Bolsonaro, vereador da cidade do Rio de Janeiro A definição dos primeiros nomes a serem ouvidos na retomada das investigações depende da decisão dos partidos, que podem mudar os integrantes do colegiado para tentar formar uma maioria governista. E quem nos conta um pouco mais sobre a retomada desses trabalhos da CPMI e das fake news é a relatora da comissão, a deputada federal Lídice da Mata, do PSB da Bahia. Olá, deputada. Tudo bem com a senhora? Obrigado por ter aceito aqui o nosso convite.
2: Tudo bem. É uma alegria poder estar com vocês.
0: Deputada, primeiro vamos falar um pouquinho sobre prazos. A retomada da CPMI ficou mesmo para 2022 por causa do recesso em dezembro, deputada?
2: Olha, ainda não tem uma definição. Nós estamos defendendo que ela retome imediatamente. Nós ganharíamos aí o mês de novembro até meados de dezembro, então daria para pelo menos ter um trabalho de um mês. E retornaríamos depois do recesso.
0: Bom, a sociedade brasileira está muito impactada e acompanhou de perto todos os trabalhos agora e finalização dos trabalhos da CPI da Covid. Justamente não só por esses trabalhos, mas também pelo período da pandemia como um todo no país, que foi uma enorme válvula de campanha de desinformação de todo tipo. A CPM das fake news... Vai entrar nesse escopo da pandemia também? Isso será incluso no, nos trabalhos a partir de agora, deputado?
2: Bom, o resultado do relatório é de conhecimento público. Então, naquilo que ele diz respeito à existência de uma campanha de fake news contra a pandemia, nós vamos buscar investigar, incorporar na investigação. E vamos buscar também partilhar de todos os dados que foram recolhidos nesse período da CPI. Agora, de imediato, nós já podemos lembrar que uma boa parte das pessoas que foram investigadas neste aspecto de prática de fake news contra a, a pandemia, existem pelo menos 15 nomes que não são surpresa, porque são o do presidente da República, Jair Bolsonaro, dos seus três filhos, Flávio, Eduardo e Carlos, o chamado Gabinete do Ódio, que era assim chamado na CPMI, e que na CPI da pandemia se transformou no gabinete paralelo e alguns outros deputados e assessores do presidente da República e apoiadores do presidente que já haviam sido denunciados pela prática de fake news, como é o caso do blogueiro Alain dos Santos, né, que inclusive foi indiciado não pela CPMI, mas já pelo inquérito do Supremo Tribunal, porque é uma grande coincidência, entre aspas, Nessas três ações, CPMI, CPI da pandemia, os dois inquéritos do Supremo Tribunal, eles terminam identificando as mesmas pessoas.
0: A senhora falou do presidente de seus filhos, é possível concluir, é possível apontar que os principais alvos dessa CPMI é o núcleo Bolsonaro, deputada?
2: Ele passa a ser a partir da própria do início da investigação, quando começamos a conseguir identificar o primeiro perfil bolsofeios, que conseguimos identificar o IP, que era justamente o do gabinete do deputado Eduardo Bolsonaro, o perfil dirigido pelo seu assessor Eduardo também, e que é uma das fontes de divulgação de fake news.
0: Deputada, a senhora entende que a CPMI pode ajudar a qualificar projetos legislativos sobre regulação das redes sociais? Tem o PL das fake news que está correndo agora justamente na Câmara dos Deputados. Há uma intercambialidade aí no processo da CPMI também em projetos como esse?
2: Eu acho que há. Do período anterior. Nós trabalhamos muito na CPMI no primeiro momento na caracterização, na tentativa de caracterização, de conceituação do que é fake news. Essa é uma grande dificuldade para que se possa trabalhar no legislativo em relação à definição do que é fake news ou qualquer tipo de criminalização.
0: Deputada, os filhos do presidente, especialmente o Carlos Bolsonaro, eles serão convocados para serem ouvidos na CPMI?
2: Já há requerimento, já há muito tempo, requerimento de convocação do Carlos Bolsonaro e de alguns outros membros desse grupo que, afinal, terminou também sendo, sendo investigado pela CPI da pandemia, como o Facuri e alguns outros, né? E a nossa pretensão é colocar em votação para que eles possam vir a depor na CPMI.
0: Na visão da senhora, é fundamental ouvir o Carlos, deputada.
2: Acho que é importante.
0: Bom, por a CPMI ocorrer próximo agora do período eleitoral, há uma tendência que ela seja bastante turbulenta. Como conter esse, esses excessos ao longo da CPMI, já que é um palco político muito importante, deputado?
2: A CPMI já nasceu sob o signo da turbulência eleitoral. Nós iniciamos os trabalhos, havia uma negação muito grande até por parte de segmentos da imprensa que consideravam que se tratava de uma ação de terceiro turno eleitoral que a oposição queria realizar. É, ao longo dos trabalhos foi se afirmando uma outra tendência de que era um, um problema importante para a nação brasileira vir a identificar é, os responsáveis por uma ação que era cada vez mais deletéria ao mundo, ao ambiente em sociedade e ao ambiente das redes sociais. Com a pandemia, não resta mais dúvida alguma sobre não apenas a existência de fake news, como que ela não é uma, uma ação inocente, como alguns diziam, das titias da rede, das titias do WhatsApp, de divulgação de fake news nos apps da família, nos grupos da, de família. Não, ela é uma ação coordenada por pessoas que constroem, que fabricam, as fake news ela passa por um processo de identificação dos multiplicadores ou seja, pessoas que são é, referências para que as outras multipliquem o que eles estão dizendo e naquele período com far, forte influência da automação coisa que eu acho que está sofrendo uma, in, uma mudança inicial uma tentativa de se substituir a ação da automação né, da, dos robôs por uma ambiência de adesão de pessoas para repetirem as fake news.
0: Deputada, tem um terreno que é bastante pantanoso, que diz respeito à autonomia das empresas, das big techs né, que gerem essas, essas redes sociais. A senhora pretende ou a, a, o colegiado pretende colocá-las também para serem ouvidas na, na CPMI?
2: Claro, claro. É, é fundamental que elas sejam ouvidas. É importante. Eu acho que ao longo da CPMI as redes mudaram muito a sua posição. Elas vinham de uma, uma atitude até arrogante de desconsiderar a legislação em cada país, de se considerarem donas de um negócio fabuloso e extremamente lucrativo, o que ainda continua sendo verdadeiro, e, e, digamos assim, lucravam com as contradições de valores que estavam sendo debatidos e, principalmente, propagados nas redes, independente de serem valores, digamos assim, retrógrados e, 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 e ruins para a humanidade. Mas, com a, a fake news na pandemia e o, o seu impacto tão devastador na vida, vida real das pessoas, na sobrevivência das pessoas, as plataformas foram mudando um pouco de postura. E hoje eu creio que estão é, mais preparadas para enfrentar um debate com a sociedade e fazerem concessões também nos seus negócios, para criarem um ambiente de pacificação maior nas redes sociais.
0: Para a gente concluir, deputada, queria ouvir um pouco mais da senhora, um pouco do mérito da, dessa questão, que o que, que é fundamental para combater essas campanhas de desinformação? A questão da criminalização não pode incorrer em excessos, deputado.
2: Olha, não é fácil você criminalizar fake news, porque é preciso conceituar penalmente o que é fake news. Né? Conceituar como crime ocorre. É por isso que nós compreendemos que não há uma bala de prata que possa matar, impedir, retirar totalmente da existência humana a fake news. A fake news é uma mentira e que existe desde que a humanidade existe e que começou a se comunicar. Então, por isso, eu acho, acredito em diversos movimentos e ações que possam diminuir tanto a prática da fake news quanto a principal consequência que é as pessoas acreditarem nela. Acho que agora, depois de todo esse processo, muita gente quando vê uma notícia já se pergunta é falso ou verdadeiro? E tenta buscar na televisão, no rádio, nas fontes oficiais de notícia, escritas, jornais, se aquela notícia foi repetida, se ela é verdadeira. Então eu acho que a educação midiática é uma referência, é uma necessidade. Além disso, que nós, enquanto sociedade, possamos desestimular a prática de fake news, criando o que está se perseguindo na legislação agora, que é elementos de transparência. Então se há uma postagem que é feita e disseminada via automatização, que as plataformas já podem e têm condição de fazer isso, deem conhecimento, essa mensagem está sendo distribuída por automação, dando elementos ao usuário de um direito que ele tem, de saber, por exemplo, de onde vem aquela mensagem, de que forma ela vem, de autoria de alguém ou não. E inibir muito isto com a fiscalização, a atuação, de pronto, da no caso da justiça eleitoral para a eleição de 2022, que hoje está muito mais preparada no sentido de garantir é, resposta daqueles que forem agredidos com é, fake news e que, portanto, possam eventualmente ser, ter sua biografia atingida e também usar do Código Penal para punir os abusos na rede social. Eu acho que é por aí. O que nós não concordamos é, primeiro, que as plataformas possam ter um poder discricionário de definir quem fica ou sai da rede. É, talvez possamos trabalhar no sentido de estabelecer gradações do comportamento na rede, estabelecendo punições gradativamente é, que vão se crescentemente é, aumentando o tipo de punição.
0: Muito bem, essa é a deputada federal Lídice da Mata, do PSB da Bahia, relatora da CPMI e das Fake News, gentilmente aqui atendendo a nossa reportagem. Te agradeço pela entrevista, deputada.
2: Agradeço a vocês, um grande abraço, sempre à disposição.
0: Paralelo, a Câmara dos Deputados já começou a discutir um projeto de lei das fake news. O objetivo, segundo o relator Orlando Silva, do PCdoB de São Paulo, é que as regras contemplem maiores restrições para o encaminhamento de mensagens em massa dentro de serviços como WhatsApp e Telegram. O combate à desinformação é um fenômeno global, é um tema de interesse global. Há riscos à democracia contemporânea. Há riscos à vida social, você veja que o tema da vacina passou a ter uma centralidade. Então esse é um tema complexo, é preciso que haja muita serenidade na regulação disso, porque o mundo inteiro está debatendo essa matéria. Outra mudança importante prevê a obrigação de que empresas fora do Brasil possuam representantes legais no país. O novo texto do Projeto de Lei será entregue ao Grupo de Trabalho da Câmara, formado por 13 deputados, que ficou direcionado nos últimos meses a analisar as regras previstas no Projeto de Lei aprovado no Senado. No substitutivo do Projeto de Lei original, o artigo 13 traz de volta um assunto que já havia gerado polêmica no ano passado. Ele prevê que as empresas sejam capazes de rastrear a origem de uma mensagem que viralizou. A proposta surgiu inicialmente com a intenção de descobrir autores de crimes na internet, mas especialistas e entidades civis enxergam a ideia como um risco à privacidade. Sobre esse assunto, nós convidamos, por uma conversa a partir de agora, o diretor executivo do Instituto de Tecnologia e Sociedade, o ITS do Rio, Fabro Stibal. Bem, Fábio, seja bem-vindo mais uma vez por aqui.
1: Tudo bem, muito obrigado pelo convite.
0: Fábio, a questão em como lidar com as fake news segue como um dos temas centrais aí no debate público no Brasil. Não só no Brasil, mas evidentemente que é por aqui também. E a classe política está mobilizada para tentar legislar sobre o tema. Depois de passar pelo Senado, agora é a Câmara quem está debruçada sobre a chamada PL das fake news. E aí, né, acompanhando esses trabalhos e o que saiu até aqui sobre esse texto, há uma busca para tipificar crimes nessa seara de disparo de mensagens falsas, entre outros aspectos. Primeiro, de um modo, digamos mais geral, Fábio, queria te ouvir. A proposta, de buscar esse tipo de consenso na legislação, está caminhando para um rumo certo? Qual que é a sua avaliação?
1: Olha, a avaliação é que o debate não está saudável. E o motivo é o seguinte, o problema é complexo, e aí os remédios, ou seja, aquilo que resolve, as visões são muito diferentes. Então, tem gente que vê o PL como PL anti-Bolsonaro, a gente não quer que um Bolsonaro exista, tem gente que vê o PL como PL anti-Facebook, a gente não quer que o Facebook exista. Tem gente que vê o PL da opinião diferente. Eu não quero que opinião diferente exista. E, na verdade, a, a grande, o grande fracassado aqui é a democracia. Né? São as instituições democráticas que têm que ser protegidas para que, num debate aberto, a gente produza os melhores candidatos, as melhores ideias. Agora, qual que é o remédio para a situação atual que vai levar a isso? Então, tem se focado muito nessa ideia de crime. né? Vamos botar o crime da desinformação. Geralmente, quando a gente pensa em crime... Né? O Código Penal, a lei penal, ela é o último recurso que você deve usar. Mas para muitos que estão nesse debate, é o primeiro recurso. E aí vamos entender os diferentes crimes que estão aí e os problemas com eles. O primeiro é o crime da desinformação. Ou seja, alguém tem que olhar para um conteúdo e falar: Este conteúdo desinforma, este conteúdo é ilícito. E aí a reflexão é: quem vai fazer isso? É o jornalista que verifica a mensagem? É o juiz que está lá longe? É o debate, é a secretaria de direitos uh, autorais. Quem que vai dizer que algo é desinformação ou não? Em geral, né? A doutrina internacional vai entender que ninguém deve ter essa posição de definir se algo é falso ou não, porque o falso ele tem um contexto. Né? Uma coisa é eu dizer que a Terra é plana. Bom, aí nós temos várias pessoas, várias ciências, várias cientistas dizendo que a Terra não é plana. Mas será que eu posso advogar, né, propor que a Terra é plana? Para algumas situações, sim. Na quinta série, é super bom de você jogar as duas ideias para a criança entender como a Terra realmente é redonda. Mas no contexto, nos ambientes, é o melhor lugar para a gente falar isso. E não dizer taxar, carimpar se algo é falso ou não. Então o crime da desinformação ele é perigoso, porque ele vai criar esse super poder que vai dizer se algo é falso ou não. Em geral, na, no, no crime, eles vão falar notoriamente inverídico. Não é qualquer ato falso, né? é aquele notoriamente inverídico. Mas na justiça eleitoral, a gente já tem esse direito de resposta que tem esse tipo, né? notoriamente inverídico. E aí você vê que nas campanhas, alguém fala que a inflação subiu, a inflação baixou. E um vai falar que tem um Instituto de Pesquisa A, o outro é o Instituto de Pesquisa B. E aí é bem desafiador mesmo esse notoriamente inverídico. Esse é um dos caminhos. Qual que é a outra vertente que está vindo aí? É a campanha de desinformar. Você vê que campanha, ela é diferente. Não é sobre o conteúdo, é o conjunto de atos. Né? Então, não é porque eu compartilhei uma informação que isso é um crime. Agora, se eu financei, sabe, se eu botei quatro pessoas para trabalhar, se eu com o objetivo de, hum. né, quis difamar alguém, essa campanha já é um pouco diferente. Essa é a vertente que está mais presente hoje. Essa ideia de campanha, inclusive, é do Código Eleitoral. Né, onde você fala que você não pode campanha antecipada, você não pode fazer um conjunto de atos antecipados à eleição em si. Essa não é uma ideia ruim. Qual que é o calcanhar de Aquiles, essa ideia de campanha? Como é que você separa o amador do profissional? Vamos imaginar que eu sou apaixonado por terra plana, certo? Eu faço experimentos na minha casa, é, eu faço grupo de estudos e etc. A princípio não há mal nenhum disso, mas é amador, a outra coisa é como aconteceu no estado do Rio de Janeiro, onde um grupo de pessoas com páginas importantes começam a subornar atores da cidade para não difamá-los. Ou seja, eu começo a criar uma rede de extorsão de reputação digital. Você vê que eu nem entrei aí em Bolsonaro, ou não Bolsonaro, fake news ou não. Eu entrei aí numa organização criminosa que se especializou em fazer uma campanha de desinformação. Esse profissional... Né? que você vai ter alguém que tem receita com isso, que investe, que vê um retorno sobre o investimento, isso tem que ser combatido. O tio do zap, a pessoa que quer acreditar que a monarquia é o melhor sistema de república, etc., isso, isso é legítimo. E aí o difícil da campanha é esse. Como é que a gente vai definir essa campanha profissional da desinformação? Então, a real mesmo é de que a gente não está maduro para saber se deveria existir esse crime do PL Fake News e se esse crime ele é eficiente. O que está claro no debate é que todo mundo quer uma solução, quer um remédio. Mas os remédios eles variam muito.
0: Inclusive, Fabro, nesse substitutivo do PL que eles estão discutindo na Câmara, tem um artigo que novamente toca naquela polêmica da possibilidade de, de que, seja, que as empresas sejam capazes de rastrear a origem de uma mensagem que viralizou. Isso é um risco evidente para a privacidade, Fabrô?
1: Esse é um risco enorme para a privacidade. Né? É a boa ideia que faz muito prejuízo. O motivo é o seguinte. Quando a gente fala de privacidade, a gente tem que ter uma ideia de que aquilo é meu. Sem essa privacidade, a gente não tem dignidade humana. Então, imagina, por exemplo, que toda carta que chega na sua casa, ela chega aberta. Alguém lê as cartas. As pessoas entendem por que isso é um problema. Nós temos problemas de fraude de carta, boleto, etc. Mas ninguém fica... Torna padrão a abertura das cartas por causa disso. O que, que esse rastreabilidade vai fazer? Tem uma solução técnica incomprovada, ou seja, sem comprovação técnica, que diz que seria possível fazer uma escuta telefônica de alguns dados, ou metadados e tal. O que, que o PL quer realmente? O PL quer atribuir um conteúdo para onde ele circulou. É esse o objetivo dessa rastreabilidade. Fazer isso é saber por onde uma mensagem circulou em qualquer contexto, ilícito ou não, né, por vontade ou não, sem querer ou não. Além do que, isso quebra a criptografia. Não revela diretamente o conteúdo. Isso a gente pode dizer que ainda não. Mas a gente viu dezenas de vezes na história de como você botar uma criptografia fraca pode gerar quebra. Talvez a Lava Jato né, seja um bom exemplo disso. As pessoas devem lembrar do Vaza Jato. O Vaza Jato é aquelas mensagens, Moro, Deltan, que a gente teve acesso porque alguém conseguiu burlar os protocolos de segurança e ter acesso a essas informações. Então essa rastreabilidade, ela cria um cenário aonde pode ser possível você rastrear todas as mensagens e abrir todas as mensagens. Esse é um risco que a gente realmente não precisa. E, na verdade, ninguém testou se isso é eficiente, porque, possivelmente, essa quantidade de dados ela é inalizável. Essa quantidade de dados ela não leva à origem. E a gente já fez vários estudos mostrando isso. Então, a rastrabilidade é aquela ideia que pode quebrar a criptografia na internet e, ao mesmo tempo, não resolver o problema da fake news. Uma alternativa a ela... É o que a gente está chamando de escuta de metadados. Quem viu uma escuta telefônica já entende um pouco o que, que é. Com uma ação judicial, você pode escutar aquele telefone, aquela pessoa. Então, se você acha que está acontecendo um ato ilícito, a justiça vai lá e fala olha, guarda esses dados. Isso daí não quer a criptografia, porque são muito poucos dados. Isso daí foca em quem já está sendo investigado e não considerar que qualquer pessoa é um criminoso em potencial.
0: Fábio, recentemente, o presidente Jair Bolsonaro é, teve um vídeo excluído. Você deve ter acompanhado, né? Um vídeo excluído do Facebook, do Instagram e do YouTube. YouTube, inclusive, suspendeu o presidente por uma semana da, da plataforma. O PL das fake news tem que preservar esse tipo de autonomia das empresas, desse tipo de decisão das empresas, de punir alguém?
1: Olha, esse é um tema super relevante, né? E é difícil das pessoas entenderem. Se as plataformas não puderem tirar nenhum conteúdo, as plataformas serão um horror de conteúdo. 95 a 99% do conteúdo que é tirado é o quê? É pedofilia, é animal morto, é corpo morto, são conteúdos que são, assim, muito violentos pra gente. Então, um sistema automatizado de remoção de conteúdo para isso, ele funciona. Quantas vezes você abriu o, o Facebook, o Instagram, o TikTok e tinha um corpo lá? Porque essas imagens, os usuários sobem, mas elas não ficam. Então, Existem alguns conteúdos que têm funcionado muito bem de ficar fora da internet por automatização de moderação de conteúdo. O problema é que quando começa a entrar em, em cultura, em contexto, em temas disputados, o algoritmo ele é absolutamente ineficiente, tem muitos humanos ali. O que, que a gente sabe hoje é, sobre o Facebook? O Facebook criou uma certa classe de usuários... Que tinha uma moderação mais humanizada, ou seja, haviam mais humanos olhando. Entretanto, o termo de uso, eles eram muito flexíveis. Né? É, como é que você modera uma página de um presidente? E aí você modera o Fábio de uma maneira muito diferente que você modera um Bolsonaro. O que a gente está aprendendo é que assim, as plataformas elas têm que ter esse poder de moderação, mas se elas forem fazer, a gente tem que ter transparência também, a gente tem que ter algum tipo de recurso. E aí volta no PL Fake News de. Ah, mas qual que é o remédio para isso? Alguns vão dizer que não pode moderar nada, deixa tudo, isso é muito perigoso. Outros, e essa é a proposta do Bolsonaro, com o decreto que ele fez, vão fazer o seguinte, deixa que a Secretaria de Direitos Autorais decidiu que fica o que sai. Essa é uma solução muito parecida ao DOPS. O DOPS decidiu que entrava e saía, porque é o um órgão do executivo dizendo que pode entrar ou não e sair. Ou seja, você tem alguém que é eleito, que não é a justiça, definindo, e aí você tem essa ideologia muito forte para um lado e para o outro, certo? Mudou o candidato, mudou o princípio. Por isso que a gente deixa isso na mão da justiça. O Brasil, no Max da internet, ele decidiu que a justiça decide se algo volta ou não. E existem centenas, milhares de ações sobre isso. Não é um processo muito rápido, e é um processo caro, nem todo mundo pode fazer. O que o PL acaba propondo? Ele acaba propondo um mini-CPC, um mini-código do processo penal. É um processo extremamente burocrático que, de certa forma, funciona com a empresa A, mas não com a empresa B, com a empresa C. Então, uma forma da gente fazer isso, e aí vão divergências, é essa autorregulação regulada. que então, é um péssimo de explicar. Mas é mais ou menos o seguinte, as empresas elas têm que ser mais transparentes, mas elas têm que também ter um órgão de autocontrole delas. E esse órgão de autocontrole... É onde o governo, o judiciário influi. Então, você deixa que casos que sejam mais consensuais, o próprio mercado resolva, e casos que sejam mais é, nacionais, mais de contexto, aí você vai ter as autoridades investigando. É uma ideia boa, mas é muito difícil colocar em prática.
0: Fazendo uma conexão com o assunto também do momento, mas que tem a ver com o que a gente está discutindo aqui, Fabro. O fato do Facebook estar tá mudando de nome, é, claro que está ultra pressionado ali o Zuckerberg, é um pouco porque o monstro foi ficando grande demais em relação à privacidade e segurança?
1: Olha, essa é uma boa, uma boa pergunta. Acabou de trocar de nome. Vamos ver quando entrar no ar o podcast para saber o nome final, mas até onde eu sei é meta. Meta, isso. É, o, o Facebook ele é um bom estudo de caso para a gente entender de como regular. O que, que a gente aprendeu nesses 10, 20 anos de economia digital? Há uma tendência a poucas empresas e monopólios. Onde é que a gente viu isso? Transporte de aplicativos, hoteleiro, data brokers, processamento em nuvem e também redes sociais. Então, nesse digital, a escala gera economicidade, serviços melhores e mais baratos. Isso é uma característica do digital que a gente não conseguiu evitar, certo? Então, não adianta quebrar o Facebook porque esse monstro ele tende a ser criado novamente. E aí, muitas pessoas que vão trabalhar com é, competição né, e economia, eles vão falar o seguinte, não, mas o problema não é o tamanho, olha o mercado de óleo, só tem grandes empresas ali. A questão é regulação, a questão é como ele se comporta. E aí tem uma discussão de como o Facebook vai se comportar. Não tem a ver tanto com conteúdo, tem a ver com compartilhamento de dados, tem a ver com transparência da publicidade, tem cada empresa dessas médias da Big tech, tem o seu perfil e o seu problema. Então, o Facebook, ele precisa de algum tipo de regulação, o fato dele ser muito personalizado no CEO, cria uma dificuldade que as pessoas associam o que o CEO faz ao que o Facebook faz e aí você tem essa particularidade do mercado que é, existe um gigante, esse gigante ele está relacionado a vários é, desafios que estão colocados e como regular a ele.
0: Vamos continuar acompanhando um debate ultra-relevante, não só porque tem, isso está ocorrendo, ocorrendo lá na Câmara, mas porque vai tomar muito também a atenção ao longo de 22 com esse processo eleitoral. Nós ouvimos aqui o Fábio Staiba, diretor executivo do Instituto de Tecnologia e Sociedade do Rio de Janeiro, ITS. Muito obrigado mais uma vez, viu, Fabro?
1: Eu que agradeço. Muito obrigado. Estadão Notícias.
0: E este foi o Estadão Notícias de hoje, segunda-feira, dia 1 de novembro de 2021. A apresentação foi minha, Emanuel Bonfim. Na produção, edição e roteiro, Gustavo Lopes, Jefferson Perleberg, Ana Paula Niederauer e Gustavo Lustosa. A montagem é de Moacir Biasi e o diretor de jornalismo do Grupo Estado, João Fábio Caminoto. Escreva a gente no nosso e-mail podcast.estadão.com um abraço para você, uma ótima semana, um ótimo feriado. Amanhã tem podcast por aqui, a gente se fala e até mais.